0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Oranje op weg naar het duel met Gibraltar. de top 40 van Ronald Koeman en Barcelona boos op Spanje. Dit is de AD Voetbal Podcast van 21 november met Maarten Wijfels vanuit Portugal... Maarten, ik bedacht mij, hè, uh, die wedstrijd uh, van uh, of het wereldkampioenschap van Argentinië. Jij bent daar natuurlijk ook bij geweest bij dat WK in Qatar. Um, er is een partij, AC Momento, die heeft zes shirts van Lionel Messi van dat WK verworven... die ze kunnen gaan veilen, zodat het naar de liefhebbers gaat. Toen vroeg ik me af, heb jij enig idee wat het duurste uh, memorabilia-record is op dit moment... van een, een van in een wedstrijd gedragen uh, shirt bijvoorbeeld? Weet je waar het record op staat? Dan moet ik gokken, maar ik, ik was toevallig, nu je dat zegt, van de zomer
1: in Amerika op vakantie in Las Vegas. En daar hingen ook wat matchworn shirts. Eh, volgens mij het een van Pele hing en, en nog zo wat. En ja, dat ging echt in de 40.000,
0: 50 50.000 euro. Ja. Of, of dollar in dat geval. Ik weet niet of, of je in die orde moet denken? Of? Nee. Nee, het oh. record, zag ik net, is 10,1 miljoen dollar. <laughs> ja, daar kun je heel veel shirtjes voor kopen eigenlijk. Nou, maar ja. Als het een shirt van Maradona zo betekent, van Messi gaat, dat gaat om shirts van de Westen tegen Saoedi-Arabië, Mexico, Australië, Nederland en Kroatië. En de finale tegen Frankrijk. Zou dat record ja. aangaan, denk jij of niet? Dat lijkt me wel.
1: Ja, hè? Maar hoe dat dan gaat, hè? want ik las laatst een interviewtje met Qia Lienz in de, op de Football International site. En, uh, natuurlijk een oud-speler, mensen kennen hem nog wel, AZ, ook Nederlands al. Die woont nu in Australië. Uh, maar die was op de Olympische Spelen van 2008, was hij met, uh, met, met Jong Oranje, zeg maar, maar met Nederland. En toen was er ook een strijd, shirt van Messi, want dat hij was een, een, een dispensatiespeler denk ik. En toen vertelde hij hoe dat was gegaan. En dat hij, hij had hem uiteindelijk gewonnen, zeg maar, de, de, mm -hmm. de, de strijd, omdat hij ploeggenoot was van die, uh, Sergio Romero. Okay. Uh, de keeper die natuurlijk ja. bij AZ... Uh, speelde. Dus toen was, hij zei dat er allemaal Nederlandse spelers op, op die deur van die kleedkamer aan het kloppen waren en dat, dat ze binnen wilden en allemaal wilden ze dat shirt van Messi. Maar die Romero had het al achterlangs gesluist naar, um, naar Qia Leans. En die zegt ik heb het meteen snel onder in mijn tas gestopt, uh, veilig gesteld en ja, hij is de trotse bezitter van, uh, van dat shirt van Messi. Toch zie ik dus zo gaat het, dat.
0: Toch een beetje terug dat er allemaal van die spelers van de Nederlandse helft op die deur staan te bonzen. Messi is een soort <laughs> Sinterklaasavond, pakjesavond waar geen cadeautje voor uitkomt uiteindelijk. Ja, nou ja, precies. Dan ben je dus
1: te laat. Want die ploeggenoot heeft al via een andere weg dat even geregeld. Ja.
0: ja, dat is het inderdaad, ja. Nou goed, Oranje op weg naar Gibraltar. Koeman op de persconferentie had begrip voor wat Weghorst te worden. Er waren weinig mensen die daar begrip voor hadden, maar Koeman wel, begreep ik. Ja, maar ik vond dat hij dat...
1: Ja, goed, ik zal er wel weer een afwijkende mening over hebben. Maar ik vond dat hij dat prima deed. Hij zegt, kijk, ik kan me best iets voorstellen dat je dat zegt. Of het verstandig is, is een tweede. Maar, weet je, ik zat er zaterdag natuurlijk ook weer over na te denken. Er is, er is een... Er zijn nog steeds blijkbaar mensen die de lat van de wereldtop over het Nederlands te leggen. En het moet vermakelijk zijn. En het moet met drie spitsen zijn. En het moet dit en het moet dat. En allemaal moeten. Maar kijk nou eens naar het Elftal. Dat is geen, geen, geen top meer. En natuurlijk is het beter dan Ierland. Maar als je weinig automatisme hebt en je hebt begrensde spelers. En, en het is ook nog november en de tegenstander ja, wapent zich ook. Ja, Frankrijk wint uit met 0-3 van Gibraltar, om een voorbeeld te noemen. Ze winnen nu dan 14-0, omdat jij, hè, jij hebt ja. het eigenlijk verteld waarom dat is. Omdat die coach en die spelers niet meer hè, met elkaar doorheen deur kunnen, maar uit wordt het 0-3. Dat is ook de realiteit. Ik begrijp gewoon niet hoe je dan het Nederlands zelf gaat kijken, dat je naar tv gaat zitten en dan gaat denken, nou, maar dan vandaag gaan we toch eens verwend worden. Dit wordt me een gala voorstelling. Ja, dat is toch helemaal niet zo.
0: Nee, maar tussen gala voorstelling dus dan... en iets beter maar waarom...
1: is zit nog wel een verschil, toch? Ja, maar, maar, dat is, maar dat is iets anders. Dat is inhoudelijke kritiek. Als Wout weg was, dan de vraag, Gert, luister Wout. Jullie zetten zo en zo druk in de eerste helft. En dat liep niet, of dat, dat deed je niet goed. En leg eens uit waarom. Dan heb je een inhoudelijk debat. Maar, maar nu, ja, wordt er een vraag aan hem gesteld. En dan moet hij dan maar plomp verloren op antwoorden. Terwijl hij zich net voor het EK heeft geplaatst. Ja, het is toch een beetje effectbejaag. En dat gaat ook bij die, bij die persconferenties van Koeman ook. Ja, dan is het toch weer de scoren voor s'avonds op tv. Ja, ik, ja. Goed, ik heb er volgens mij al vaker wat van gezegd. Um, ik vind het een jammerlijke ontwikkeling, maar ja, we houden hem ook niet tegen. Dus uiteindelijk moet iedereen doen wat hij wil. Maar het, 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 ja, het geeft wel een beetje de sfeer aan. En um, dat is ergens wel jammer, vind ik. Ja, Want er zijn zoveel dingen te vragen. Stefan de Vrij ja. zat hier achter tafel um, gisteren. En ja, dat zijn natuurlijk... He, hij gaat geen ellenlange monoloog houden, maar die zegt dan toch een paar dingen. En werd de vraag gesteld van... is omgaan met teleurstelling en dan toch hard blijven werken, is dat moeilijk? Ja, nee, dat is helemaal niet moeilijk. En dan legt hij dat uit, hoe, je dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe hij dat zeg maar zijn tweede natuur van heeft gemaakt. En Volgens mij zijn dat de dingen waar het toch in sport om gaat. Dat, dat is toch voor het publiek uiteindelijk ook leuker dan, dan ja, dan dan maar weer een beetje naar de bekende weg vragen. En dan, ja, ik, ik vind het zo inhoudsloos. Sorry hoor.
0: Nou, ik vond ja. vooral het verhaal met Wout Weghorst vond ik bijna te lang duren. Want het werd dan in alle programma's nog een keer uitgekoud. En op een gegeven ja, moment is het ja, ook dat dat klaar. Ja, dat krijg
1: je. Ja. Er, zijn, er zijn interessantere discussies te houden over... inderdaad het spel, het verwachtingspatroon, selectieprocedure. Wat gaat Koeman doen? Wat zoekt hij? Wat heeft hij wel? Wat heeft hij niet? Ja, dat, dat zou ik zeggen. Maar goed, ja.
0: Uh, overigens, Koeman gaat wel met een soort van uh, tweede uh, elftal spelen tegen Gibraltar, geloof ik, hè? Wissels krijgen nou, een kans.
1: Ze er krijgen wel wat jongens een kans, maar hij gaat niet elf uh, andere opstellen. Dat, uh, hè, daar hadden we het gisteren over. Het dat, dat zou, uh, dat, dat zou misschien best een, uh, leuk zijn om eens te zien hoe dat dan gaat. Maar hij houdt er wel wat vastigheid in. Maar er uh, krijgen in elk geval jongens een kans. En... Uh, en, en ja, dat is ook het enige moment, enig moment wat er nog is. Want in maart, hè, dat onthulde dat, hij uh, dat Nederland in principe tegen Duitsland gaat oefenen. Tenzij je bij de EK-loting in de pool van Duitsland komt. Maar anders gaan ze in Duitsland oefenen. Dus dan, ja, dan staat deze wedstrijd. Dat klinkt gek hè? Maar Gibraltar uit staat in, al in dienst van de wedstrijd tegen Duitsland. Dus um, het gaat niet om. Um, wij spreken 4-3-3 spelen en dan, en dan met 6-0 of, of 8-0 winnen. Um, maar het gaat erom ja, toch ook een beetje aan je speelwijze werken die je dan in Duitsland nodig kunt hebben om, om daar um, weerbaar te zijn. Dus ja, ja goed, Ik, ja, lijkt mij eigenlijk wel logisch. Dat, ja. dat de uh, dat, dat coaches hiervoor natuurlijk ook.
0: Maar kan je daarmee dus ook zeggen dat de wedstrijd in maart, en dat is wel heel erg over het jaar heen kijken, maar die, die groep die dan geselecteerd wordt is in ieder geval de basiskerngroep van Koeman straks voor het EK voetbal, toch? Ja, zeker. En dan nog, hè, dat je met
1: blessures te maken krijgen ja. of, of, of ineens een, een hele spectaculaire... Uh, uh, periode van iemand in vorm dan wel uit vorm. Maar in maart dan worden er ook moeilijke keuzes gemaakt.
0: Ja, nou ja, laten we dan die top 40 voor jou er maar even bijpakken. Hè? Want je hebt een hele mooie top 40 gemaakt. Als, als de, de, de hits worden groter, de nummers kleiner geloof ik. Zeiden ze vroeger in de top 40 altijd. Hè? <laughs> het is eigenlijk een top 41. Dus zeg maar 40 spelers nee, die... Nee,
1: dat kan hè, niet. Dat is zeg maar momenteel het meest. <laughs> ja, nee, maar ik leg het uit. kleg leg het uit. Ik leg het uit. Nee, maar 40 spelers die ...het meest hè, in, in aanmerking komen momenteel voor... ...of in beeld zijn voor het EK. En dan, hè, dan uiteraard verdeel je ze onder in linies. Um, en dan heb ik ook nog een, uh, een 41ste speler... ...omdat Jurin Timber... Hè, ...dat is normaal gesproken een vaste waarde altijd geweest... ...die is zwaar geblesseerd geraakt begin dit seizoen. En ja, het is nog steeds natuurlijk niet duidelijk... ...hoe die er in 2024 straks voor zal staan. Maar ik ga er een beetje van uit. Ook wat je hoort aan geluiden... ...dat, dat ja, Arsenal hè, zijn club... Die zullen natuurlijk geen risico nemen en die zullen waarschijnlijk wel zeggen... joh, laten we verstandig zijn en jou in de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten instromen. Maar je weet het maar nooit. Dus hij staat er met potlood als 41ste bij. En de nummer 40 in de lijst, dat kan ik dan ook wel zeggen, dat is dan Luc de Jong. Op dat daar natuurlijk ook. Dus de spitsen komen, je begint ja. bij de keepers, 1, 2, 3, 4. En dan zo naar onderen, dus de spitsen komen, de aanvallers komen aan het einde. Dus Luc de Jong dan op 40 omdat daar natuurlijk toch de, de, de zweem omheen blijft hangen. Dat Koeman hem... Hij heeft hem nu gevraagd. Um, hij gooide de deur nog steeds niet helemaal dicht. Luc de Jong zelf momenteel niet. Maar ja, als dat straks eindseizoen is. Hij zit er lekker in. En, en Koeman zou zeggen... Ja, ik... Uh, op dat EK. Ik, uh, we gaan het toch nog één keer samen doen, Luc. Uh, dan, dan, dan ligt die weg misschien best open. Dus dat is de prikkelende nummer 40. En voor de rest... Um, ja, voor de rest heb, heb ik dat sowieso op een rij gezet. En dan zie je... Ja, dan zie je wat je... Tot nu toe het beeld is dat hè, bij de verdedigers zeker centraal enorme keuzes ja. um, wordt echt nog een, een strijd wie daar uh, die plekken gaan bemachtigen. Want ja, je neemt natuurlijk niet alleen maar centrale verdedigers mee. Zo simpel is het. Dus maar ja, wat, wat voor wapens heb je nodig? Hè? Kijk, de vrij en blind hebben we behandeld in de podcast. Ja. Routine, dat spelinzicht, oriëntatie. Die twee moeten mee als backup. Maar bijvoorbeeld Mickey van der Ven moet ook mee. Want dat is, die, dat is een soort roadrunner qua snelheid. Als jij, stel in een knock out fase je wil Van Bank gaan spelen, gooi er van de Van der Ven maar in met zijn snelheid. Ja, dan, dan die, die, die kan met 50 meter in zijn rug spelen als jij alles of niks gaat, uh, gaat voetballen. Dus dat, dat is ook zo'n specifieke kwaliteit, die neem je mee. Nou, bij het middenveld hebben we ook behandeld hè, over hoe, met hoeveel. Je moet eigenlijk, een soort, eigenlijk moet je een soort Thomas Müller zien te vinden. Een speler die weet wanneer je de extra aanvaller kan worden. Ja. En wanneer je de extra middenvelder kan zijn. Louis van Gaal nam heel lange tijd Davy Klaassen mee. Omdat hij dat, dat spel snapt. Maar Klaassen is reserve bij Inter. Zit niet meer in die lijst van 40. Die, die, die gaat het EK niet halen. Dus ja, dan ga je op zoek. Ik denk dat um, Tiani Reinders dat zou kunnen. Een soort box-to-box -box middenvelder. En dan kom je weer bij de vorige periode van Koeman. Kijk, dat zijn de interessante dingen, denk ik. Toen was Wijnaldum die man, ja. hè, die pendelde... Die pendelfunctie, weten wanneer je met zijn dynamiek, wanneer je bij de, doel, bij de spits moest aansluiten, wanneer je, je middenveld moest helpen. Dus ja, ik, ik, ik zou toch wel eens willen zien in maart, bijvoorbeeld tegen Duitsland, dat Reinders een positie verder naar voren speelt. Dus een van de van de tienen van Oranje in plaats van nu als een soort zes. Ryan Gravenberg viel de naam bijzonder in de persconferentie, blijft ook een speler met een geweldig potentieel en is ook nog niet kansloos voor het WK of voor het EK. Dus nou ja, en zo kun je doorgaan. En ja, de, de probleemlinie, hè, dat hebben we ook geschetst. Dat blijft de, 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 de voorhoede. Ja, daar blijft rechts voorin. Ja, er is nog steeds geen speler die de 1 tegen 1 domineert. Zoals eh, PSV dat toch heeft in de pas, pas 20-jarige Bakayoko. Ja, Zo'n speler hebben wij niet. Ja, dan wordt Stengs wordt genoemd, maar Stengs is nooit constant. Dat, dat, dat kan wel een keer, maar dat, dat gaat op dat echte topniveau is dat nog totaal onbewezen. Ciavi Simons zou vanaf die rechterkant kunnen spelen. Maar we zien nu in het Nederlands elftal hoe het shirt weegt. Ja. Het is niet makkelijk. hè. Hij nee. hikt er tegenaan. We hebben het erover. Dus dat is ook geen uitgemaakte zaak. Dat hij dat even invult als je dat zou willen. Dat blijft lastig. En, en ja, het, het zou toch ook nog wel wenselijk zijn. Als er voor Maart um, of Dallinga of misschien um, Zirikse, Zirikse in uh, ja. Italië. Dat die zodanige groeispurt nog maken. Dat ze, dat ze misschien nog een verrassing kunnen zijn. Als een... Als een als een, ja, een dark horse in de, voor de spitspositie. En je proeft dan alles. Um, Koeman hoopt heel erg dat Memphis Depay het nog één keer gaat doen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Sinds zijn uh, zware knieblessure en de geforceerde revalidatie is hij nooit meer fit geweest. En of dat nog gaat veranderen. Van Gaal heeft er ook op gehoopt. En hij wachtte en hij wachtte en hij wachtte en hij wachtte. En uiteindelijk op het WK werd hij teleurgesteld. Want ja spelers zonder ritme, zonder fitheid. Dat, die had geen basis.
0: Nee. nee. En Het interessante is natuurlijk dat je uh, ook nog eens een keer... misschien wel wilt kunnen variëren in zo'n wedstrijd. Dus dat je ook mensen moet hebben die zowel 5-3-2 of 3-4-3... als 4-3-3 moeten kunnen spelen.
1: Ja, ja nee, maar daarom op die variatie selecteer je ook. En, en ook een factor gaat ook een rol spelen. Je selecteert de beste 23. De beste wil niet altijd zeggen de, de technisch beste. Of karakter is ook een kwaliteit. Als jij vier of zes weken met elkaar moet optrekken... Ja, dan wil je, dan wil je geen, je wil spelers hebben die energie brengen aan de groep. En je wil geen spelers hebben die energie kosten. Dus ook dat gaan zij afwegen. En ja, de twee koemannen hebben ooit natuurlijk het EK gespeeld onder leiding van Rienus Michels. we weten het ja. nog, hè? Daar speelden uh, zeg maar de, de nummers 17 en 18 in de selectie. Dat waren de Henry Cruisen en, en Wilbert Suvrein. En Sjaak um, Troost ging mee. Terwijl bij wijze van spreken ook Danny Blind mee had gekund. Maar dat was dan, hè, die ging niet spelen. Nou dan. Dat, dat is dan misschien ook een andere rol dan, dan als je wel speelt. Dus dat zijn allemaal zaken. Fred Rutten heeft het wel eens verteld. Fred Rutten zei: Ik dacht echt dat ik mee ging naar het WK. Of naar het EK in 88. Ja. Goed gespeeld bij Twente, de aanvoerder. Maar Miguel zei: Ja, maar ja, de aanvoerder die, die heeft dan toch verwachtingen. En ja, ik heb wel goede spelers nodig, maar ik, ik, ik heb geen spelers nodig waar, waar dan misschien de teleurstelling omheen gaat hangen. Dus dat is ook een selectie voor meer. En daar ben ik ook benieuwd naar,
0: hoe dat, uh, ja. hoe dat gaat. Ja, je moet een beetje, ik heb wel eens geleerd, ook in, in de NBA zeggen ze dat ook altijd. Je hebt, je hebt de starting five, zeg maar. Je hebt de starting line-up. En de, die jongens die erachter zitten, moeten op elke training... want tijdens het seizoen train je in de NBA ja. veel minder. Ja. Maar op elke training moet je dat die net laten zien... ik ben er klaar voor. En dat die net even wat meer geven om die basis uit te dagen.
1: Nou ja, dat is het. En, en, en dat was dus bijvoorbeeld de rol van Henry Cruzen. Uh, dat Michels, dat ook wel eens gezegd later... dat hij ook zei tegen de jongens van uh, vandaag... Uh, Geef maar een klein tikje van Basten of uh, gullet. Uh, Zorg zo maar dat 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 dat, scherp, dat mag scherp gaan. Dus Michels initieerde dat zelf. Ja, dat hebben we natuurlijk meer gezien hoe dat, uh, dat, dat het zo werkt. En dus, um, en, dus, en dus zijn dat allemaal factoren die meespelen. Je mag er maar 23 meenemen, waarvan ook nog drie keepers. Dus. Um, Ga er maar aan staan.
0: Ja, voel ik, het vind, nog, ik, uh, ik vind het in voel dat nog. Ik vind het nog slaaploze nachten. Ja, ik vind het in dat kader best interessant. Want je hebt natuurlijk. Weghorst wil altijd spelen. En vindt zichzelf. Uh, weet je wel, echt een spits. Die, ja. uh, maar in hoeverre kan dat meewegen. Of zeg je dan toch. Als ik dan de Jong kan meenemen. Even zou het daarom gaan. Hè? Die gewoon zegt. Ik ga mee. En ik ben er op het moment dat ik het nodig heb.
1: Ja, maar ik denk dat Luc de Jong wel. Die, heeft, die is natuurlijk toch ook mede afgehaakt. Omdat hij, hij vindt dat hij er. Um, heel veel in heeft gestopt voor het Nederlands elftal maar uiteindelijk dan toch weinig terug heeft gekregen. Het is niet dat hij dat iemand verwijt... maar dat is zijn, ja, gewoon de, 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 de feitelijke constatering. Mm -hmm. dat, hij, eh, dat hij toch altijd ja, hooguit als er is gebruikt... terwijl hij eh, bijvoorbeeld op het EK 2021... in maart stond hij nog in de basis. Ja. En in juni was het ineens veranderd. En ja, die teleurstelling... Ja, dat, dat, dat zie je aan hem dan niet af. Maar hij was wel een beetje mentaal geknakt. Dat zou Koeman wel moeten afweren. Als hij Luc de Jong echt zou vragen... Dan, ja, dan moet je hem ook iets voorschotelen... waar hij wat aan heeft. want Anders hoef je het ook niet te doen. Nee. Maar goed, ze vielen tegen Argentinië op het WK met Van Gaal... vielen ze allebei in. Hè? Ja. De jongen en was. Dus t,
0: dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Eh, heb jij nog verrassingen erin zitten eigenlijk? In je top 40? Van dat je denkt, nou dit is echt een verrassing... Die gaan we nog, daar gaan we nog wat van zien. Nee, maar ja,
1: kijk, wat is verrassing. Um, je, je kijkt uiteraard naar het selectiebeleid van Koeman nu in, um, in, in de EK-kwalificatie in de Nations League. En dan kun je natuurlijk een heleboel spelers daaruit invullen. Wat ik zeg, het zit hem erin in de spelers. Die, kijk, Kenneth Taylor heeft ook gespeeld hè, tegen Frankrijk, ja. de eerste kwalificatiewedstrijd. Maar die is daarna meteen naar Jong-Oranje afgevoerd. En ja, daar is hij ook gebleven. Wijnaldum noemen, ja, speelt nu in de woestijn. Uh, Jasper Persillissen... Hè? blijft de keeper van, uh, van, 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 van de derde plek op WK. Straks 2024 is tien jaar later voorbij gestreefd. Dus die zitten er niet in. En ja, wie dan wel... Ja, kijk Koeman is bijvoorbeeld gecharmeerd van Ian Maatsen um, Die zit natuurlijk wel bij die 40. Maar ja, stel dat die jongen na de winterstop ineens heel erg gaat spelen... Ja, misschien neemt hij hem dan wel mee voor de linkerkant. Want het is wel een speler, kan linksback, kan wat meer op middenveld, kan over, eventueel nog aanvallend. Ja. Daar zijn ze wel van gecharmeerd. Dus dat,
0: dat zou zomaar een verrassende speler kunnen zijn. Ja, nou, ik miste eigenlijk vooral het aandeel nog Excelsior erin. Want er zijn nu al drie spelers van Excelsior, voormalig spelers, geselecteerd. Dus ik dacht misschien oh. dat er nog iets bij moet. Even om alvast de druk neer ja. te leggen daar. Ja, nou ja, je mag... Uh, nou ja, misschien heeft Marines nog
1: een... Uh, nog een geheim, uh, geheim tip. Geheim, geheim wapen. Wat gassel of uh, zo. Van het seizoen, uh... ja, ja, Nou, oh, ja. Ja, uh, wie weet.
0: <laughs> hey, dan nog even één ding. Je had dat gisteren in de podcast over bondscoaches... die in soort van paniek al aan het bellen zijn. Hè, met, uh, of die telefoons krijgen van die clubcoaches. Van, uh, Pas op met mijn speler. Nou, dat weten ze in Barcelona alles van. hè Gavi, uh... oh. goh.
1: Nou ja, maar dat is, dat is natuurlijk een rampscenario, als je dat meemaakt. Ja. En daarom ook die wedstrijd tegen Gibraltar. Ja, um, uh, Koeman noemde het ook uh, nog eens expliciet. Het gaat om, om zoveel mogelijk scoren. Maar het gaat toch ook heel erg om, om heel te blijven. En ja, het spookbeeld Daily Blind, we hebben het benoemd gisteren ja. in de podcast. Ja, dat hangt boven zo'n wedstrijd. Dat moet je gewoon echt niet hebben. Dus dan maar uh, twee goals minder dan uh, en, en heel van het veld dan uh, dan record zeggen en, uh, en en, en in de duckout
0: Ja, precies. Maar dat is een beetje die, die nu. Maar je kan er ook niks aan doen, natuurlijk. Dat is een beetje het lastige.
1: Nee, natuurlijk. Nee, maar het is ook zo'n discussie: dan moet dat interlandvoetbal maar afgeschaft worden. Nou, er is natuurlijk een spanningsveld en dat wordt alleen maar groter clubvoetbal, interlandvoetbal. Maar het is er nu. Ja. Dus kun je natuurlijk ook niet zeggen: doe maar niet. Ja, nee, dat gaat niet.
0: Nee, dat is waar. Dat is inderdaad een feit. En hey, Dan gaan we tot slot, Maarten, van deze podcast, natuurlijk wel weer naar onze dagelijkse rubriek. Dat snap jij natuurlijk wel, hè? Ja. De vraag van vandaag. En uh, de vraag was gisteren, nou, die was van jou. Uh, dat ging over uh, de, de bondscoach natuurlijk. Van uh, ja. uh, de Oerikariaatse bondscoach van, van Gibraltar. Nou, uh, Nederland uh, speelt dus tegen
1: Gibraltar. De bondscoach van de Gibraltar -rezen is Julio Ribas. Maar
0: die man heeft een, ja, een, 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 een leuke bijnaam. Wat is zijn bijnaam? Um, veel antwoorden de mensen die het goed hadden trouwens. Onder andere Joep Koppert stuurde een berichtje en die zei... In het kader van de eervolle vermelding, de bijnaam van Julio Ribas is Gladiador. Wel, de Gladiator. Prachtig, maar ja, ik ben benieuwd hoe de Gladiator er vanavond bij loopt, hè? Ja, we gaan erop letten hoe dat, hoe dat gaat. Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat in die wedstrijd gaat. Als die spelers ja. echt, als dat verzet er echt is, dan zou je dus daar dingen van moeten kunnen zien, toch? Ja, dat klopt. Ja, je zou
1: zeggen, je laat je niet twee keer vernederen. Alleen, ja, ze spelen natuurlijk in een ander land, spelen in Portugal... Pff, ja. Er is ook niemand thuis die dan zegt... Uh, die is er bij wijze van spreken met een, uh, met een stok dat stadion uit komt slaan. Want er is hier niemand. Er is nee. geen, uh, maar nu doe je alsof bij Gibraltar uit thuis, dat er mensen dus. wel
0: heel veel in het stadion zitten. Het zijn er ook niet veel, hè?
1: Nee, 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 dat ook niet. Maar dan, dan zit je... Ja, dan heb je misschien nog, uh, nog iets
0: van publiek. Ja, ja, dat is waar. Maar denk je dat, dat je dat echt letterlijk ook gaat zien? Dat, 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 in zo heb je dat wel eens meegemaakt in de wedstrijd? Dat het zo niet boter tussen spelers en, en coaches Dat je dat echt gaat terugzien?
1: Nou, dat, dat heb ik niet. 1, 2, 3... Een heel specifiek voorbeeld van. Nee. nee,
0: soms is het ineens dat je het dat je het door hebt, dat je het ziet maar je ziet pas achteraf ja. of zo dat het ergens misgaat. Maar daarvoor was het eigenlijk meer. Ik denk misschien heb je nog een, een prachtige herinnering eraan en dan uh, nou ja, wat bij deze. We moeten nog één vraag hebben voor morgen, Maarten, voor onze luisteraars die ze via uh, hashtag of via X met de hashtag AD voetbal podcast dan wel via Instagram door een berichtje mee te sturen kunnen beantwoorden. Heb jij nog een leuke?
1: Ja, misschien toch. Um, het Nederlands elftal speelt in Stadion in Faro. Daar was ooit um, de ja, bekende EK-kwartfinale Nederland-Zweden. Die draaide uit op penalties. En er was in die reeks was er één speler van Nederland... die trok de aandacht omdat hij um, al, al juichend... Uh, zeg maar, vanuit de middelste tip begon te rennen... omdat hij dacht dat de wedstrijd in de reeks beslist was. Maar dat was niet zo. Wie was die speler?
0: <laughs> Mooi. Van Nederland. Ik ben ook benieuwd of mensen hier het filmpje bij kunnen vinden. Want vaak zijn mensen ja. op uh, X heel creatief met filmpjes erbij... Ja, ja. Dus ja. uh, eens kijken als je, of je dat weet. Uh, als je het antwoord weet, uh, even via X je antwoord doorgeven... met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram en dan even een berichtje erbij zetten naar mij. En dan, dan maak je kans op de eervolle vermelding. En misschien heb je ook wel prijs. Want ik kan zomaar deze week dat je prijs hebt. Dus ik ben heel benieuwd uh, of je dat weet. Uh, en deze dag hoeven ze weer trouwens. Gewoon weer 25, 26 graden of niet? Ja, het is hier uh, zwembroek weer. Dus dat is ook wel lekker toch? Even voor die spelers in warmte voetballen.
1: Ja, nou ja, zeker. Nou, goed, daarom zijn ze ook een dag eerder gegaan. Dat... Uh... Ja, van de zon. Ja. Koeman zei, daar, daar krijg je toch een goede zin van. Ja, dat, dat, nou ja Niet iedereen trouwens, maar dat is wel zo. Ja. Ja. En is dat stadion nog een beetje gevuld met seks, bier, groet, oranje en dat soort dingen of niet? Nou ja, ik uh, had wel gisteren langs de gevel in uh, van de, een hotel in Faro. Daar hing een uh, Nederlands, Nederlandse vlag. Rood, wit, blauw met EK 2024 erop. Dus er zijn best wat, uh, wat, wat fans hier die... Uh, ja, die zijn voor het weer hier en, en voor de potje voetbal. Nou, kijk of we... Voor de telroom. eerste interland goal van Xavi Simons. Laten we daar uh, nou, in steken.
0: dat moet toch de inzet zijn. De eerste goal van Xavi ja. Simons en de eerste van Thijs Dallinga, toch? Dat lijkt me nou, prima. Zeker. Mooi. En morgen in de AD Voetbalpodcast blikken we terug op die wedstrijd. Dat doen we natuurlijk met Short Mosoel vanuit het stadion. Maarten, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende. Yes. Oké. Okay. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.